0: Olá, hoje gostava de vos trazer o meu paradoxo relativamente a esta ideia de eu estar certo sabendo que estou errado e que, por consequência, estou definitivamente errado. O que é que acontece? Gostava de para começar porque vos contaram a história de quando eu, um, e eventualmente se vocês forem da minha geração, uh, quando eu comecei pela primeira vez a perceber que de facto, através de de uma cassete de música, conseguia transformar essa cassete num CD. E de uma fita, de uma cassete de música, conseguia criar o conceito de tracks, de de pistas, de de músicas, de unidade relativamente a transformar essa, essa, essa fita que não tinha fim, que não tinha um, um, pausa nem stop nem começo e que era toda um, e que era toda uma só no conceito de olha afinal eu tenho aqui uma peça uma cassete um cd que consigo colocar 10 uh, músicas e se eu se eu quiser começar pela décima não tenho que rebobinar e escolher o momento em que exatamente acertei na parte inicial da música E e esse foi um momento mágico de transformação para mim, porque de uma forma eu achava que estava perdido porque tinha que. e porque só ouvia sempre as mesmas cassetes, a verdade também é essa, mas quando quando o CD aparece, tudo se transforma no sentido de eu afinal agora consigo ter algum controlo e acho que vou saber o que é que vai ser poder escolher e controlar música. E de alguma forma isso foi uma, uma grande transformação para mim até o momento em que eu definitivamente dei por mim a estar errado e uh, perceber que de facto eu conseguiria pegar num CD de música colocá-lo num computador uh, ou numa outra coisa qualquer e transformar esse CD de música em um, um, documentos digitais em ficheiros digitais em, um, em, em algo que me, permiti- que me permitiria uh, transformar por exemplo um CD em 18 unidades Caso o CD tivesse 18 tracks, 18 músicas, em 18 unidades de fecheiros MP3 e claramente foi aí que eu dei por mim a pensar que de facto toda a minha vida ia mudar, porque afinal eu passei a ter um CD para ter uh, milhares de unidades de música e a ter pastas. Mas o que é que acontecia? Quando eu era miúdo, um, eu arranjava os CDs, não é? E depois basicamente ripava os CDs que era o termo era ripar os CDs para o nosso computador em unidades de MP3 em fecheiros de MP3 mas quando ripava esses esses fecheiros Uh, tinha, tinha que de alguma forma uh, construir o, o, os, os seus metadados O que é que é isto? Quando passamos algo para digital, temos a possibilidade de definir esses metadados que são, no fundo, uh, 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 todo o conteúdo relativo àquela peça digital, que é o título, o autor, uh, o músico, o ano, etc, etc. Então começa aí toda uma nova panóplia de magia relativamente ao tempo que eu posso investir em criar o meu super projeto de música, que é a minha biblioteca de música no meu computador, que mais para tarde passou a ser no meu hard drive, no meu disco rígido, e que de repente consigo ter a maior biblioteca do mundo, com milhares e milhares e milhares de unidades de música. E essa, e essa biblioteca, quanto mais densa for em termos de metadados, mais fácil será para mim, procurar por músicas que eu quero voltar a ouvir, que eu quero catalogar e por coleções de de músicas e de estilos que eu quero ter. E então aí eu dedico metade da minha juventude, sei lá, dos dos 13, 14 anos até hoje. 15 a 16 anos, a catalogar a música, a perceber de onde é que ela vinha, de onde, quem é que era o autor, quem é que era o, o músico, em que ano é que foi lançada, qual é que era a versão, porque existiam músicas que tinham N versões diferentes, qual é que era o álbum, qual é que era a compilação, e de repente pensei que tinha descoberto aqui esta, hum, e que eu estava certo, relativamente, por exemplo, ao meu pai que aquilo que tinha era uma coleção de discos e pela qual ele se vanglorizava de dizer que tinha uma das melhores coleções de discos do mundo quando, na verdade, tinha meia dúzia e eu não, eu tinha a biblioteca toda do mundo de música e de unidades e de metadados porque ele se quisesse ouvir uma música nos seus discos ou nos seus CDs, tinha que andar para a frente e para trás e eu com 3, 4 cliques conseguia ter acesso de uma forma imediata à música, então aí eu descobri que eu de facto sabia tudo e que estava certo relativamente àquilo que seria construir uma uma biblioteca de música e que que iria, achava eu na altura, ser a minha biblioteca para sempre. Eu achava na altura que tinha descoberto aqui uma porta de quimera e que essa biblioteca, a partir do momento em que eu começo a investir tempo a criar, vai ser no fundo aquilo que me vai acompanhar e, e, e Deus nos livre eu até utilizo a expressão Deus nos livros, se eu perco, ou se de alguma forma o disco rígido cai ou algo do género, que a minha vida acaba, porque de facto sofreram muitos e muitos anos a investir, principalmente na parte dos metadados, relativamente a a nutrir aquelas músicas com informação para ser mais fácil a pesquisa O que é que acontece? Acontece que eu estava errado. E vocês estão a pensar, ah sim, pois o Spotify. Não, Ainda antes disso, na altura, saiu um serviço que era o iTunes Match e que basicamente, por 25€ ou 24,99€, o iTunes Match permitiria sincronizar a tua biblioteca e ele automaticamente preencher todos estes metadados. Muito melhor do que eu, com muito mais profissionalismo. E em quanto tempo? Num zap. E eu aí percebo que eu sou a maior banana do mundo e que de facto eu perdi, não sei bem, sei lá, devo ter perdido um, um ano da minha vida, uh, naqueles 4, 5, 6, 7, 8 anos em miúdo, quando nós dedicamos muito e muito tempo um, à nossa introspecção de jovem. E na verdade surge o iTunes Match, por 25€, euros a fazer aquilo que eu demorei anos a fazer, e pelo qual eu achava que estava um, certo, e pelo qual eu achava que não havia uma outra forma e que nunca iria haver outra forma e que nunca sequer, eu pensei, ou imaginei que pudesse ser de uma outra forma e eu estava completamente certo que aquela iria ser a maior biblioteca um, a, a maior biblioteca de sempre a minha biblioteca e na por cima eu tinha as minhas coleções que eu fazia com muito carinho e que eu criava com muito carinho e na verdade, muito pouco tempo depois e aí sim surge plataformas de live streaming como o Spotify que na verdade até fazem coleções e playlists muito melhor do que eu. E que até me ajudam a abrir horizontes relativamente a músicas e a unidades de música que eu não conheço. E a metadados e a informação e a letras e a razão e ao propósito dos artistas e ao propósito de perceber uh, muito mais do, da música em si. Do porquê e da forma como elas se relacionam uma com a outra. E, na verdade, eu dou por mim, outra vez, a pensar que quando eu achei que encontrei o iTunes Match e que de alguma forma ficou aquele sentimento de epá, eu estava errado a vida toda mas tudo bem, eu já resolvi o problema com 25€ com o iTunes Match e eu estou certo certo novamente não errado novamente porque na verdade existe algo que faz coleções muito melhor do que eu e que me tem por exemplo dado a conhecer muitas peças de música que hoje, na verdade, estou na minha coleção e na minha biblioteca, não porque eu eventualmente proativamente as quisesse, mas como por alguma relação uh, me fosse trazido, me fosse quase confiado e dado. E, na verdade, estou novamente nesta fase de que, não, não, já acertei. Então agora estou a apetrechar todo o meu o meu software, seja ele qual for, de, de ouvir música, de Spotify, seja com, com, com coisas. E neste momento estou totalmente certo, de que o tempo que eu estou a investir e que eu estou a ouvir e que agora estou um, um, expectante por ver qual é que vai ser a minha playlist do ano 2021 sobre o tipo de música que eu mais ouvi, o tipo de género, o tipo de, de bandas uh, o que é que foi novo, o que é que voltou a ser repetido, quantas horas é que de música que eu ouvi para perceber que na verdade eu estou novamente errado. Por, mais, por maior que seja este sentimento de que eu estou certo relativamente a isto Na verdade, conscientemente eu acho que estou certo, mas inconscientemente existe aqui uma espécie de erro sobre aquilo que na verdade eu não sei. Isto, pelo menos no meu caso, deu que pensar, ou dá que pensar, porque eventualmente nós estamos sempre errados, ou nós estamos sempre incertos, ou nós na verdade nunca sabemos o que é que... de alguma forma vai existir como possibilidade para termos acesso a uma realidade um pouco diferente. E seria interessante se nós começássemos tudo, seja o que for, com esta ideia de que vale a pena animar aquilo que eventualmente está errado.